1: Kyberturvallisuus on kansallista turvallisuutta, painottaa amerikkalaiskenraali Paul Nakasone. Yhdysvallat havahtui pari viikkoa sitten karuun todellisuuteen, kun Darkside-hakkeriryhmä sulki tärkeän polttoaineputken ja lamautti jakelujärjestelmää. Kenraali Nakasonen mukaan kyse ei todellakaan enää ole salasanojen tai sähköpostiosoitteiden kalastelusta. Colonial Pipeline-putken sabotointi on uusin tunnettu esimerkki elintärkeän verkon, tällä kertaa energiaverkon haavoittuvuudesta. Erityisen alttiita häiriöille ovat meri- ja maakuljetuksia yhdistävät logistiikkaketjut. Tällä kertaa maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa tarkastellaan merenkulun kyberuhkia. Minä olen Erja Tuomaala. Tervetuloa mukaan. Itärannikon polttoaineputkihyökkäys osoitti aukkoja sekä tietojärjestelmässä että huoltovarmuudessa. Kun jakelu maissa katkesi, katseet kääntyivät koronan jo muutoinkin vilkastuttamaan laivaliikenteeseen. Merikapteeni Magnus Winberg ja Aboa Maaresta avaa aluksi Yhdysvaltain kyberhyökkäyksen vaikutuksia.
2: Siellähän saatiin käytännössä lopetettua öljytuotteiden vienti tonne Amerikan tai usa itärannikolle Ja siinähän tuli tämmöinen merenkulukytkös heti, että jos ei nyt putkea pitkin saada menemään, niin täytyy saada sitten laivoja tilalle kuljettamaan, ettei se yksitellisesti lopu. Ei niitä varastoja niin hirveän paljon kuitenkaan ole. Ja, ja siinähän tuli kyllä tällainen, tällainen rintäys, ennen kuin se saatiin taas liikkeellä, tämä öljyputkitoimitukset. Että se oli kyllä... Se oli kyllä merkittävä uutinen ja eihän se sillä, sillä, sillä tavalla, tavalla ole mitään erityistä. Näitähän kyllä on, on ollut aika paljon kaikenlaista ja enää varmaan tule olemaan tulevaisuudessa.
1: Magnus Winberg toimii kurssijohtajana Merenkulun koulutustutkimus- ja kehityskeskuksessa Aboa Maaressa.
2: Tämä on ihan selvästi, että jos ei se putkia pitkin saada yli tuotteita siirrettyä käyttäjille, niin, niin sitten täytyy laivoja käyttöön. Se suuri ongelma on siinä on tämä, USA on tämä niin sanottu Jones Act, joka kieltää ulkomaalaisten laivojen käyttäminen kotimaan liikenteeseen. Et niillä ei ole mitään tällaista kovataan se ollenkaan, vaan kaikki kotimainen liikenne niin täytyy kotimaisilla kotimaisia laivoja. Niitä ei yksinkertaisesti ollut saatavilla. Ei niitä niin paljon ole usa liikunnalla loppujen lopuksi.
1: Hakkerointiyritykset merenkulkua ja erityisesti siihen liittyviä satama- ja huolintapalveluja vastaan ovat korona-aikana moninkertaistuneet. Talouslehti Forbes arvioi kasvuksi jopa 400 prosenttia. Osa yrityksistä maksaa ja kärsii tappiot edelleen hiljaisuudessa mainehaitalta välttyäkseen.
2: Se on selvää, että asiakkaat, jotka ostaa palveluita, niin jos ne saisi tietää, että nämä varvat ovat Ongelmissa, niin ei asiakkaat enää sitten ostaisi näitä kuljetuspalveluita. Ne menisi muualla hakemaan niitä. Kyllä minä sitten. sanoisin, että, että ylivoimainen enemmistön semmoista, mitä ei tule että Yksi selitys on se, että ihmiset eivät ole kiinnostuneita merenkulusta. Ei, ei, ei se kiinnosta ketään käytännössä. Se on vasta sitten, kun tulee näitä isoja disruptioita, niin, niin silloin se alkaa kiinnostamaan. Mutta kyllä näitä on tehty siis jo. Sanotaan niin kymmenkunta vuotta, niin vähänkin katsoa tuolla netistä, niin kyllä näitä on, on aika paljon ollut, mutta se ei ylitä uutiskynnystä, koska merenkulko ei ole kiinnostavaa. Sitä, jos on vastaavaa, jos lentoliikenteessä, niin se olisi, siitä olisi tullut melkoinen Halo, kyllä se on selvä, mutta merenkulko ei ole kiinnostavaa.
1: Vakavimpiin meriliikennettä halvaannuttaneisiin tapauksiin kuuluu notpetia-virus vuonna 2017. Ilmeisesti Venäjältä peräisin oleva virus häiritsi kymmenien Möller-Märskin satamaterminaalien toimintaa eri puolilla maailmaa, Intiasta Alankomaihin.
2: Hyvin tunnetta oli tämä muutama vuosi oli tämä Märske, Kontti, konttikuljetusyhtiön, Tavonnin ja muutakin, mutta se oli aika merkittävä, että oliko kymmenen päivää kaikki tietoliikenne poikki. Ja, ja kymmeniä ja satoja tuhansia kontteja liikenteessä, niin se on aika hankala, kun ei sitä enää pystytä pyörittämään. Antwerpenissa oli jo 2011, tai se oli 10 vuotta sitten, oli jo tällainen jossa ilmeisesti pyrittiin saamaan jo, jotakin huumikuljetuksia on järjestettyä, että se menisi läpi. Ja Ihan tässä äskettäin niin, niin oli uutinen, että nyt on kaikki neljä nämä suurit konttivaris, konttivaristavat maailmassa, eli MERS, CGM, COSCO ja MSC, niin nyt ne kaikki neljä on, on, on joutunut tämmöisten kybärhyökkäysten umpriiksi. Ja siinä ei sinne suorastaan laivoista ollut kyse, vaan, vaan nimenomaan yhtiöistä ja, ja, ja satamista näissä niin hyvin merkittäviä tapahtumia on ollut. Ja mitä statistiikkaa, mutta tuossa vähän tutkin, niin se on noussut nyt muutamassa vuodessa, niin 2017 oli joitakin kymmeniä, ja 2019 oli jo yli 300, ja Eli se lisääntyy merkittävästi. Näitä suoranaisiin niin laivoihin tehtyjä kyberhyökkäyksiä, niin niitä ei niin hirveästi ollut, ainakaan ole ollut ö, uutisissa, mutta sitä ei välttämättä kyllä kerrontakaan. Tämä on vähän sama asia, jos myökätään pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin, ei nekään mene nukisuuteen ja kerron näitä asioita, koska sehän olisi bisneksellä aika tuhoisaa.
1: Tanskalaisjätti ja kymmenet muut yhtiöt lännessä saattoivat tuolla kertaa olla sivullisia uhreja. Kyberiskun varsinainen kohde oli tiettävästi Ukraina ja sen pankki, hallinto- ja energiasektorit kriminvaltauksen jälkimainingeissa. Meriliikenne on altis häiriöille monin tavoin.
0: Hetki sitten kirjeenvaihtajamme Paula Porkka Sveitsistä lähetti linjateitse meille Bernistä seuraavat huomiot.
2: Täällä Bern. Ne sveitsiläiset, jotka totesivat, että presidentti Nasser oli viime keskiviikon ja torstain välisenä yönä vastannut ei Ranskan ja Englannin hallitusten vetoomuksiin ja että näiden maiden asevoimat lähtivät tuona aamuna kello viisi välimerellä liikkeelle kohti Egyptiä, kysyivät, kuten muukin maailma, oliko tämä Suetsin kanaali uusi Sarajevo, uusi München, uusi Praag, uusi Puola.
1: Toimittaja Paula Porkka raportoi Suetsin kriisistä vuonna 1956, kun Egypti kansallisti jo tuolloin vilkasliikenteisen kanavan. Solmukohta nousi otsikoihin jälleen tänä keväänä, kun konttialus Evergiven kääntyi poikittain ja tukki kanavan kuudeksi päiväksi.
2: Sanoisin, että se on, se on nimenomaan samatama kuljetuslogistiikalla. Se on, se on ehkä suurin ongelma. Yksittäisiin laivoihin ei niinkään ole, ole tehty koska se ei välttämättä ehkä tuota niin paljon. Eh, mutta se on täysin mahdollista. Näitähän on kyllä tehty, tehty hyökkäyksiä laivoihinkin ja esimerkiksi öljynporauslauttoja on otettu haltuun ja, ja tehty vaarallisia asioita, niin se, se, sitä on kyllä joo. Mutta kyllä se logistiikka- ja kuljetusketju, joka on tämä suurin riski, ihan selvästi. Se nähtiin tässä jo Tapauksessa, joka ei liittynyt mitenkään kiberuhkiin, mutta tukki, tukki Suotsin kanavaan muutamaksi päiväksi, niin siitä tuli hyvin tolostokantoisia niin Jos sitten seisautetaan esimerkiksi Rotterdam tai Shanghai-satama, pannaan seis muutamaksi päiväksi, niin kyllä silloin on hyvin merkittävä vaikutus heti koko maailman kuljetuslogistiikka.
1: Merikapteeni Winberg antaa esimerkin konttikuljetushäiriön suuruusluokasta.
2: Tai jos nämä suurimmat konttialukset, nehän on 20 000 kontin luokkaa ja vähän enemmänkin, että laivassa voi olla 20 000 konttia, niin voitte kuvitella, miten sitä, jos, jos se sekoitetaan, se, missä mikin kontti on. Että on. Kaikkihan on tietokone, että yksi kontti on just tuossa kohtaa. Ja jos se päästään sekoittamaan, niin sitten ei enää kukaan tiedä, missä kontissa on mitäkin tavaraa. Niin voitte kuvitella, mitä homma sitten selvittää 20 000 konttia, josta ei enää tiedetä, mikä on mitenkin.
1: Kyberrikolliset tavoittelevat sekä huomiota että voittoa.
2: Tässähän on käsittääkseni kahta eri, eri laatua. Yksi on, on selvästi tai yksi on äh, kyse sanoraha, eli se on ransomware, eli, eli otetaan... otetaan Tanttivangiksi nämä järjestelmät ja sitten pyydetään tietty summa rahaa, että näin ja näin paljon maksatta, niin saatte laitteena käsi käyttökuntoon. Eli kyllä se on ihan rahallinen rahasta kyse. Toinen on sitten tämmöinen malware, joka leviää ihan hallitsemattomasti. Eli tämä Märskin tapaus oli kai tämä niin sanottu notpetya not virus joka levisi hallitsemattomasti. Se ei välttämättä ollut edes suunnattu hyökkäys vaan se oli tämmöinen ihan, ihan tota, mm, collateral damage on, on arvioitu jopa, että siellä ei vaadittu mitään rahaa. Eli, eli kyllä, sanotaan, on rahasta pyysyt, että halutaan saada rahaa ja toinen se, että halutaan vain haitata toimintaa yleisellä tasolla. Ja mikä nämä on sitten, niin näitä on, nehän on tämmöisiä ryhmiä käytännössä.
1: NotPetia-viruksen tapauksessa on vihjattu valtiotason toimiaan Venäjän sotilastiedusteluun gru Venäjä on kiistänyt epäilyt. Jo yhdellä yksittäisellä aluksella on lukuisia eri järjestelmiä. Kyberturvallisuuden kasvavasta merkityksestä kertoi toukokuun alussa Helsingin kauppatorirannassa johtava asiantuntija Jussi Eronen liikenne- ja viestintävirasto Trafikomin kyberturvallisuuskeskuksesta. Tästä nyt noita isoja laivoja lähtee myös Suomenlinnan lautta ja Korkeasaaren lautta, joitakin pienempiäkin busseja tässä pyörii, mutta noita matkustaja lähtee. Onko nyt niin, että tuollaisenkin voi teknologian avulla pysää?
0: Jos mietitään sitä sillä tavalla, hän näkee sillä tavalla, että jos se on tietokone, niin minä voin sitä kohtaan hyökätä. Jos on yhteydessä internettiin, niin se on kohtuullisen suoraviivasta. Jos, jos siinä on radio, niin sitten mun pitää tulla siihen lähistölle. Muutoin pitää mennä murtautumaan paikalle ja mä nyt niin kuin, on sitten hankalampaa. Sinun pitää oikeasti mennä jalkautua sinne ja näkyä jossain kamerassa, että nyt sä mursit tuon oven tai tuota, laitoit piuhasi tuohon kohti. Tuota ei pitää
1: olla paikalla.
0: Niin, niin silloin niinku se nyt rajaa sitä hyökkäysjoukkoa. Niin kauan kuin jokin on internetissä, niin sen kimppuun sitten hyökätään varmasti.
1: Johtava asiantuntija Jussi Eronen, mainitsitte tuon vanhan järjestelmän, joka toimii ja joka ei mene helposti rikki. Eli tekeekö tämä verkottuminen näistä aluksista haavoittuvampia kuin ennen?
0: No se on mahdollista, se nyt ihan riippuu siitä kuinka se toteutetaan, siis se lisää sitä niin kuin, hyökkäijän uh, mahdollisuuksia ja siinä yhteydessä, jos se ei olla tarkkoina, Eli tavallaan ennakkoluuloton ja suunnittelematon verkottuminen varmasti lisää haavoittuvuutta, uh, sen sijaan jos se, niin samalla esimerkiksi näitä järjestelmiä tarpeellisella tavalla niin tietoturvan kannalta modernisoidaan, niin sehän voi jopa lisätä, lisätä sitten niiden uh, tietoturvallisuutta, uh, se nyt ihan riippuu pitkälti siitä toteutuksesta ja toteutuksen yksityiskohdista.
1: Ohjelmassa aiemmin mainittu NotPetia-virus aiheutti Märskille satojen miljoonien eurojen vahingot. Johtava asiantuntija Jussi Eronen selvittää, että satamien häiriöt vaikuttavat vastavuoroisesti laivojen kulkuun.
0: Tämä esimerkiksi laajasti uusisoitu Märsk-varustamon tuo suuri tietomurto, jossa, jossa tuota, he joutuvat käytännössä rakentamaan lähes koko tuota, tietojenkäsittelyympäristön uudestaan. Niin Kyllähän se nyt vaikuttaa niihin laivoihin sit niinku hyvin konkreettisesti, että vaikka laiva kulkee ja siinä ei ole sinällään mitä ongelmia, niin, niin jos, jos tuota, ei ole tietoa, no varmaan on tietoa minne ollaan menossa, mutta että mihin se lasti esimerkiksi on menossa ja miten se pitäisi purkaa ja mitä pitäisi ottaa seuraavaksi vastaan ja näin poispäin, niin niin, niin kyllähän se käytännössä sen toiminnan sitten estää. Ja niin kuin tässä me päästään tämmöiseen niin kuin nykyiseen verkkorikollisuustrendiin eli kiristyshaittaohjelmaan, jossa tunkeudutaan järjestelmään ja tehdään sitä käyttökelvoton ja vaaditaan lunnaita siitä, että se palautetaan jälleen käyttökelpoiseksi ja siinä sitten monet ää, yritykset ymmärrettävästi alkavat pohtia, että pitäisikö näille rikollisille, olisiko se nyt kuitenkin pienemmin paha maksaa niille rikollisille ne lunnaat. Mehän ollaan toki sitä mieltä, että missään nimessä ei pidä maksaa lunnaita, koska se...
1: Mo- uusia.
0: Niin, se varmistaa se, että tämä toiminta sitten jatkuu.
1: No entäpä sitten mainitsitte tuon juuri, että laiva saattaa sinänsä kulkea, mutta... Lastin ottaminen tai purkaminen tai, tai muut logistiikka- ja sätämapalvelut ovat hyvin haavoittuvaisia?
0: Siinähän hyökkäjä miettii, miettii toki, tai täytyy aina muistaa, että, että tässä on vastapuolella semmoisia hyvin teräviä kavereita, jotka, jotka tota, ä, tekevät tällä ihan hyvää tiliä ja, ja tota, käyttävät siihen huomattavan paljon aikaa, niin kyllähän siellä ä, sitten tehdään hyvinkin tarkkoja laskelmia siitä että, ja selvityksiä siitä, että no, minkälainen tämä ympäristö on ja miten se toimii ja mikä tässä nyt on se heikko kohta ja pyritään löytämään niitä ja iskemään sitten niihin. Ja nyt puhutaankin paljon tästä toimitusketjun turvallisuudesta, että kun sulla on tämmöinen toimitusketju, johon tuota, liittyy alihankinnat ja liittyy useat toimijat, jotka sitten mahdollistavat tämän koko, koko järjestelmän kokonaisuuden toiminnan, niin tuota, siinä se heikko lenkki aina, aina tuota, löytyy ja oikeastaan niin kuin se yhteiskunnan kannalta tärkeää on yrittää kasvattaa sitä koko kokonaisuuden resilienssiä, toimintavarmuutta, tietoturvallisuutta, kyberturvallisuutta.
1: Miten vakava uhka, kyberuhka on
0: merenkulmalla? No se on tuota, ainakin ihan todellinen uhka, että me ollaan nähty, nähty tuota, Muistaakseni kaikki suurimmat varustamot ovat kokeneet jonkinnäköisiä hyökkäyksiä, joista on myöskin uutisoitu. Se on aivan aivan todellinen uhka.
1: Tässä juuri Suomenlinnan lautta lähti nyt tällä kertaa kohti kohti Suomenlinnan saarta. Tässä hieman kolkko, vielä keväänen tuuli puhaltelee. Hiljainen on tässä tämä kauppatorin ympäristö. Asiantuntija Jussi Eronen, mainitsitte, että näitä tapauksia on uutisoitu ja niistä on kerrottu julkisuudessa. Osa varustamoista ja laivayhtiöistä kuitenkin haluaa niistä myös, myös vaieta. Miksi näin?
0: No, tämä on oikeastaan ei, ei ole millään lailla tuota, tälle alalle ominainen juttu, vaan ihan, tämä on yleistä, yleistä, tuota, yleisesti nähty ilmiö, että, että tuota, osa on hyvin avoimia siitä, että, että tuota, Heihin hyökättiin, tapahtui tällä tavalla. He ovat ottaneet sitä opiksi ja, ja tota, ovat tehneet korjaustoimia ja osa sitten pelkää sen maineensa puolesta. Että, että tota, mä itse näkisin, että se on nimenomaan vastuullista toimintaa se, että, että ongelmista kerrotaan ja, ja tota, tavallaan kunhan suuri, suuri yleisö ymmärtää, että kaikki ovat kohteena ja kaikille näitä tapahtuu, että se on oikeastaan niin kuin. Kyse siitä, että kuka siitä, kuka siitä oppii, kuka pystyy parantamaan ja kuka pystyy, niin kuin, tuota, kuka selviää kuivimmin jaloin. Tähän sopiva vertauskuva tuota, näistä, näistä tapahtumista, jotka kuitenkin väistämättä tapahtuu. Kiitoksia. Kiitos.
1: Kyberuhkia voidaan torjua Abo Amaren kurssijohtaja Magnus Winbergin mukaan aiheen tuntemusta lisäämällä.
2: Kyse tietoisuudesta ja koulutuksesta. Eli, eli kyllähän nämä aina johtuu, se että joku pystyy tunkeutumaan jonkun toisen tietojärjestelmiin, niin kyllähän se aina johtuu, jos virheistä jotain tehty. Jos järjestelmä on, on kunnolla suojattu ja se hoidetaan kunnolla, niin, niin kyllä se on silloin hyvin, hyvinkin suojassa. Eli, eli kyllä se kouluttaminen, että miten siellä pitää käyttäytyä, hyvä ja tietoisuuden lisääminen, eli, laivoilla varsinkin, niin siinä monesti tämä IT-osasto, niin, niin se olla kyllä hyvinkin hoidettu, mutta sitten on tämä niin sanottu OT-osasto, eli operioitausjonaalinen, operio- eli kaikki laitteistot, siis siltä varusteet, konehuone, laitteistot ja kaikki tämmöiset, niin niitä ei välttämättä olekaan sillä tavalla ajateltu, että et se on tämmöinen merkittävä asia. Se, mitä pitää mainita, on, että, että IMO, eli International Maritime Organization, kansainvälinen ne ovat jo vuosia tähän kiinnittäneet huomiota. Ja tämän vuoden, ensimmäinen päivä, päivä tammikuuta tänä vuonna 2021, niin tuli voimaan uusi säädös, joka melvoittaa varustamoita omistajia varautumaan.
1: Suomesta löytyy maailmanluokan osaamista sekä meriteollisuudessa että IT-alalla. Onko meillä annettavaa kyberuhkien torjuntaan?
2: Hyvinkin paljon ja, ja meillä on jo, se on ihan selvä, tämmöiset isot toimijat kuin suomalaiset toimijat, kuten Wärtsilä ja ABB Marhin, joka nyt on tosiaan pelkästään suomalainen, mutta joka tuot, tuottavat ja toimittavat näitä laitteistoja, niin nehän tietenkin huomioilla tämän jo suunnitteluvaiheessa sen, sen asia. Ja, ja sen, miten se sitten käytännössä tuodaan, niin siinä on varmaan kyllä ihan kehityksen mahdollisuuksia sitten lisätä tätä tietoisuutta ja osaamista, että se on ehkä sen nimenomaan tämän OT-puolen, operationaalilaitteistojen puolen, niin, jossa tarvitaan kehitystä, koska niin se johtuu siitä, että suuri osa laivusta tänä päivänään ovat pitkettyjä esimerkiksi koko koneisto- Automaatio on tyttettynä maihin ja valvontakeskuksiin, esimerkiksi Wärtsilä-koneita valvotan etänä hyvinkin paljon. Se on yksi esimerkki. Ja ja kyllä varmaan ihan tässä lähivuosina tulee tulemaan hyvinkin paljon nimenomaan tällaista tyyppikoulutusta. Ja myös ehkä yleisellä tasolla. Ilman muuta on on Suomella hyvä mahdollisuus kyllä tässä lisätä koulutusta ja tietotaitoa.
1: Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Uusi viikko tuo uudet aiheet. Kiitos seurasta.